0: 二月二十一号星期一，大家周末过得怎么样呢？我和一对朋友聚会，得知有一个共同的朋友，还有一个前同事 Anthony， 他前女友从湾区搬走了，要到田纳西去生活。然后我就说，哎，怎么都不打招呼，提前就走了，也没有一个啊欢送派对什么的。然后他呢，实际上是来自于俄亥俄州，比较摇摆的州而且比较偏保守，他也是深受那种 a n t i v a c c i n 就是那种反疫苗文化的影响，一直也没有接种疫苗。但是旧金山湾区有非常严格的要求，比如说进入餐厅、酒吧都需要出示疫苗卡。他没有打疫苗，到后来现在能去的地方就是越来越少，很多聚会他也没有办法参加。所以我那个共同的朋友就说他是受够了哈，一天也不想在这个地方多待。所以你看，就是在打不打疫苗这件事上，实际上不应该被 political s i z e 不应该被政治化哈。但是现在这个。东西也成为了一个分水岭。以前觉得，就算他有点偏保守，我们还是可以做朋友。但是现在，因为他连疫苗都不打，你会觉得你跟他有完全的，就是根本上的不同哈、啊，就没有办法在一起出来了。这也让我想到某天哈、啊，和一个老家是中西部的人聊天，然后就聊到这个勒布朗詹姆斯，就是拒绝披露他的疫苗状况。然后我就说，他会不会其实和那个打网球的，呃，小科维奇。德约科维奇一样都是反疫苗的，然后我那个朋友说也未必。其实因为中西部，也就是勒布朗的老家那部分，有太多太多的人是抵制疫苗、拒绝疫苗的。像俄亥俄州，完全接种两针疫苗的人只占总人口的百分之五十七，那这个在加州和纽约州都超过了百分之七十五。那勒布朗詹姆斯他很想避免在这些人群中去制造一个新的争议哈，所以他不披露可能是出于这样的原因。那我们再说一下这个德约克维奇哈，在今年整个一月份成天占据着头版头条的那一位，在被澳大利亚赶走之后错失澳网，他在上周还是上上周接受了 BBC 的采访哈，他就是说啊，我并不是反科学，我我是要看到这个疫苗它真的对身体无害，要我要看到更多的证据哈，证明它是有效的无害的，我才会愿意接种。然后他坚持说接种疫苗是个人的自由和选择，我。愿意为捍卫这种自由而错失更多的比赛，我我不介意哈。那乍一听，你好像觉得挺有道理的。一个运动员为了保持自己巅峰状态，很在意哈自己吃什么、用什么，甚至打什么样的针。可是仔细一想。它还是反科学的，对不对？因为在全球范围内已经有一百零五亿的疫苗被接种，有大量、大量海量的数据和研究表明它是无害的，而且是非常有效力的。可这个时候他还说证据不够，那说明他还是不相信科学，对不对？呃，一查哈，最近德约科维奇在迪拜还在参加一些 ATP 的巡回赛，嗯，我们看吧，不知道到一些其他要求比较严格的国家他会怎么样。呃，来到英国，英国女王伊丽莎白二世感染了 COVID nineteen， 白金汉宫表示说，即将九十六岁的女王目前只是轻微的感冒症状，而且她还在履行一些比较轻的义务，请大家放心哈。比如说，英国女子兵部队获得了奥运会的金牌，女王还给他们发去了贺信。那么接下来就有一个问题，女王到底是怎么被传染的呢？是因为她的儿子哈查尔斯王储之前来到女王所目前居住的地方温莎城堡和其会面，把病毒带了过来。呃，这个查尔斯王子在和女王见面两天之后检测 COVID-19 呈阳性，这也是他第二次感染 COVID-19。但是查尔斯是完全已经接种了三针疫苗的哈，我不能管他叫做一个超级传播者，不过也差不多了。不仅女王被他传染，温莎。古堡里面的一些工作人员被他传染，另外他的妻子卡米拉也被他传染。其实，自从 COVID-19 大流行开始之后，英国女王因为她年纪也比较大哈，然后身体也是有一些被外界所担心。她呢是被严格保护，从2020年初，她就和当时还健在的丈夫菲利普亲王一起搬到了远离市区的温莎古堡去居住，减少和外界的接触。在2021年1月份的时候，他们两个人都接种了 COVID-19 的疫苗。到了二零二一年的四月份，菲利普亲王去世，大家都还记得，在葬礼上，哈，出于担心女王被其他人感染的风险，他被要求一个人坐在一个区域里面，一个人啊，孤独的面对失去爱人的伤痛。那前一段时间，英国首相 Boris Johnson 那个派对门。英国人是恨得咬牙切齿，一个很重要的原因就是 Boris Johnson 和唐宁街十号哈、啊，他的工作人员在菲利普亲王葬礼前的一天，他们还举行了一个这种唐宁街十号的内部派对，完全不遵守疫情防控。而你想一想，第二天女王在那么痛苦的情况下，还是一个人哈、啊，然后去面对一切。那么现在，英国女王她感染了这个 COVID-19 的病毒，而英国的唐宁街又即将在周一的时候宣布解除英格兰地区关于疫情防控的限制，包括感染之后的这种自我隔离等等。没有任何迹象表明女王的感染会让 Boris Johnson 的政府重新审视疫情防控政策。接下来，我们来到加拿大的首都渥太华。终于，这座城市在周日的时候迎来了安宁，没有了卡车司机无休止的鸣笛和抗议。随着警察对于市中心国家议会附近的清场，周围的居民都说：“哎，我终于 have my city back， 把我的城市又重新。”夺了回来，清场发生在周六的时候、啊，哈，最后一批抗议者他们拒绝离开，然后大家这个肩并肩手把手握在一起，什么高唱那些抗议歌曲，最后还燃放了烟花，好像有一个绚烂的落幕一样。那最后呢是总共有七十九辆卡车被警方清走。现在呢，为了防止这些人卷土重来，警方又在市中心的街区设置了检查点哈，就是除非是住在那个街区或者在那个街区里工作的人，其他人是不得就是随便进入的。那随同时呢，加拿大政府还冻结了三千两百万美元哈，这是对这些卡车司机运动的捐款，把它冻结住了。还有一个很有意思的新闻，就是美国这边有一个比较保守派的商人，哈，是买 Pillow 一个做靠垫公司的一个大公司的老板，他非常支持加拿大卡车司机运动，然后在。媒体上说，他要捐出一点二万个靠枕，而他要亲自开车去加拿大送货，对他们表示支持。最逗的是，因为他没有接种疫苗，所以在他准备入境的过程一检查，加拿大说不可能，你没有资格入境我们国家，直接被拒绝。这个老板又考虑说，他准备租一些。直升飞机哈，直接要把这些靠枕运过去，然后在渥太华上空进行空投。然后媒体说：“你别逗了，你这样还想去侵犯人家领空是吧？你小心被加拿大皇家空军给打下来。”好，我们来关注一下俄罗斯的情况哈。听到这儿，你知道该在哪儿听到完整版？上周末呢，我们读书会开始了新的一本书的讨论哈，《秦制两千年》很，很很有意思的一本书呃，来听听大家的感受。我会在微信公号张奥同学上上传完整版。这本书是我推荐的，我当时是关注的一个博主，去年二一年的，他说他的年度书籍是这本，然后我就非常感兴趣。封建王朝是关于底层百姓的生活的一种制度状态，我就更感兴趣了。因为当时我们我以往对历史的了解，大家都是知道一些就是帝王王朝啊，或者是很有名的人的故事，就是对底层百姓的一些生活状态是了解非常少的。其实读下来的话，也并不是讲这样一个就是描绘他们生活一个状态的情况，而是主要还是讲一个就是一个制度可能一个形成，然后。呃，每一个朝代对这个制度的改变和形成的一个状态，呃，看这本书的话，总是会类比现在嘛，因为里边比如说里边讲到的一个制定法，就感觉像现在的社区的网格化，呃，现在的家庭也是原子化，所以，我我是在想这个里边的一些体制的问题，到底，呃，它可能是一个中性的，可能用在现在呢，可能是个好事，但是用在过去的话呢，也是不是一个好事情，其实。
1: 啊，其实我开始的时候没想、没打算就是读这本书，但是我就试读了，呃，几章，然后我就发现，哎，还蛮有趣的。因为我以前我不是对历史会特别感兴趣那种，然后我、我、我所有的历史知识可能就来自以前上学的课本，就是非常单一、非常片面。然后读了，开始读了以后，我就会觉得，可能也会就是都说嘛，不同的人理解历史会有。不同的感受，所以大家会觉得，呃，有这个书太主观了，或者别人的声音，嗯，不够客观。所以我觉得，嗯，读一读，嗯，别人写的历史，就是也会丰富一下自己对历史的理解吧。然后我读的时候，我就会觉得，嗯、呃，就比如说读到那个西汉游侠那、那、那、那、那那块以前我就是完全不知道。然后读到那里，我就觉得，哎，很有意思啊，很，嗯，以前秦制的时候，对人民的管控那么。刻呃那么刻薄，然后那么严控，但是还是会出现这种嗯、呃、比较自由啊这种游侠的嗯、呃、流行，就是我觉得还蛮有趣的。然后后来诶又看到呃说啊，对秦制里面有一块说呃强化他们的管控，然后呃，呃，朝廷还回避义务之类的，我在想哎这不就是呃确实是秦制两千多年啊一直延续到现在，这不就是职场 PUA 吗？回避义务然后扎取你。
2: 就是秦朝，他统一战国六国，然后成为一个中国就是封建历史上的第一个王朝，他开始有那种应该就是君主制至高无上的那种开始，然后开始赋予他那个政权的合法化。然后我我有在想说，这个可能不仅秦朝或者之后的朝代，可能到就是到现在就是这种统治阶层他的这种权力的规则。可能是有他的，就是他可能是有某种逻辑在里面的，要去统治这么大疆域的人民。所以我在想，他用情志可能只是一个代称，然后来讲述这种制度规则、嗯，就是统治阶层和被统治阶层之间的关系。然后我看这本书的感受的话。呃，就是一方面觉得还蛮有意思的，因为我不知不觉我看到了第九章，就是觉得他他写的非常的顺畅，以及我自己可能之前对历史的了解不是非常的正统，都是通过一些什么小说啊这种有点浪漫化的那种色色彩去了解这些历史，然后现在他用另外一个角度去概述这种权力的呃争夺的事情，我觉得还。吸引我读下去的
0: ，嗯嗯嗯，好多谢。我对历史的理解就是，呃，历史书加电视剧和电影，所以更不正统。所以看这些书确实有的时候觉得很顺畅。比如说看到刘彻就汉武帝的时候，就忍不住又往后又多翻了一章，就觉得说，哎，他怎么就有那种魄力，能够打破那个白马之盟哈、啊，然后去去去把那个去进攻那些诸侯国，然后去削弱他们的实力。
2: 我我其实前两天在看本别的书，然后就是因为我们说好了要看几本书嘛，然后我就买到手了，我就打开看了一下，看完了第二页，然后我就我就把原来那本书先扔一边了。呃，我以前就在嗯几次学术会议中，就闲聊的过程中，就老师们总会在一起聊一些社会话题啊，比如说这个治理怎么样，那个管理的风格，然后大家就讨论的很多观点和这个书里面是很像的。对历史比较感兴趣，但是。我的感觉就是前四章看不出什么东西，因为我对前前四章这里面他提到的人是不太了解。就是往后读到王莽、李世民那块的时候，我就觉得作者这个人对历史缺少历史人物缺少一种最起码的尊重，就是写他用这种语言写的时候，有一种又有一种博眼球的感觉。他对这些、呃、事件的描写。就是有一种很有作为后代人的优优越感。
0: 好了，今天的话好，好了，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周一。